0: Välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Med mig, affärspsykolog Jan Blomström, vid Spakarna. Idag så får vi möta en gäst som jag har varit nyfiken på ett tag. Och det är Björn Hedensjö. Så jag är jätteglad att han kunde komma. Björn har varit journalist under många år och även chef inom mediebranschen, Sadlade om och utbildade sig till psykolog och har precis börjat sin nya karriär. Han har också författat till flera böcker och jag tror att ni kommer att få ett riktigt bra avsnitt. Vi pratade en hel del om sömn och stress och vilka konsekvenser det kan få. Så luta er tillbaka och njut gott ut av avsnittet här där Björn Hedensjö gästar oss. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Björn Hedensjö. Varmt tack. Vad trevligt. Ja, vad trevligt att få ha dig som gäst En person som jag har varit lite mer och mer nyfiken på För att man ser ju dig lite varstans Och så tänker men alltså, jag, men nästan, vad det gör för någonting Och, och vad är det är som händer där Så att, ja, för mig är det jättekul att du är här
1: Ja, är roligt att höra mm.
0: Mm. Men du är ju författare till några böcker ja. Du är psykolog yes. Är du legitimerad psykolog redan då?
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag är på väg att bli nu. Jag har ju sadlat om mitt i livet till... jag var journalist i massa år. Uh -huh. Journalist och sen så chef i mediebranschen. Och sen så under någon pappaledighet så fick jag en... Du vet när man har lite mer tid att fundera på vad man vill med livet och sådär. Uh -huh. Så fick jag någon liten... Jag kände att jag ville, ville göra något helt annat Och hoppade på psykologprogrammet Sen är det en ganska lång utbildning ja, mm. Den bara hoppar man inte
0: bara på by the way liksom, utan Nej Den lämnar man ju ett val
1: det, det, så, Verkligen så att, och, och tog examen I, i år faktiskt Och nu, nu Gör jag min så kallade PTP Och motsvarighet till, till läkarnas AT Om man får sin legitimation
0: mm. Ja, vad spännande men vad är det som gör att du blev psykolog? Vad var det som hände när du
1: fick det där psykbrytet? <laughs> uh, ja, vad var det som hände? Nej, men jag kände mig på något vis lite liksom, färdig där jag var. Det, var. det var inte att jag vantrivdes. Jag hade kul jobb, kul kollegor. Jag hade en helt fantastisk chef. Mm. Uh, och så. Men det, det var mer att jag... Jag har ett ganska stort behov Av att liksom dra igång Nya grejer Lite, lite så oro, orolig liksom Entreprenörsskäl Eller vad man ska kalla det ah. jag, jag vill alltid ha något Så förvaltning är liksom inte din grej? Förvaltning är inte min grej, verkligen inte mm. Och det tog lite tid innan jag insåg det kanske men, men, men då var jag precis inne i Lite så förvaltande fas I mitt jobb, jag, jag hade varit med om någon stor Och drivit igenom någon stor Omstrukturering på på en arbetsplats och, och det hade varit tufft- men det gick väl till slut bra. Och, och sen så tuffare på något år och jag kände- okej, okay, eh, nu behöver jag att det ska hända grejer- och mm. vad skulle det kunna vara? Ja. Och då så började jag fundera igenom- liksom alla möjligheter som fanns i mitt nuvarande yrkesliv. så att, att ja. ska jag kunna ta något annat chefsjobb- i den här mediekoncernen, Bonnier som det var då- eller, eller gå tillbaka till att bli skrivande journalist eller så. Och, och allt det där var kul men liksom inte tillräckligt spännande på något vis. Nej. Och sen så har jag alltid i mitt liv varit intresserad av, av människor och mänskligt beteende. Men under de här åren då när jag jobbade som chef i mediebranschen så hade jag också fått ett liksom brinnande intresse för ledarskap och ledarskapspsykologi. Ja. Så tänkte jag, att, men shit, man kanske skulle jobba med det där i någon form. Ja. Och då måste jag kanske gå psykologprogrammet. Och det är fem år. Och jag var, bara då? 33 kanske eller sånt där, 34. Så att om jag ska göra den här stora förändringen så är det nu.
0: Mm. Kan jag inte så. vänta
1: för länge liksom? Inte vänta för länge, så att då var det bara att ösa på helt enkelt. Mm. Mm. Mm.
0: Vad kul. Alltså jag frågar lite därför att jag, dels är jag ju psykolog själv, så att jag... Mm. Jag är ju otroligt glad att jag är, är psykolog. Jag tycker det är en otroligt bra utbildning. Mm. Men, men sen också att när man är ute och träffar chefer och så, så är det ju många som kanske inte väljer att blogga till psykolog just, även om det finns några. Men någonstans så kommer man till ett punkt i livet där man märker att man måste ha mer kunskap om det psykologiska området. Ja. Och sen fördjupar man sig i det. Och mm. så blir man jätteintresserad liksom, av olika aspekter inom psykologin. Ja. Och det tycker jag mest ser hos många. Sådana som kanske inte alls har valt en, en mer humanistisk bana från början. Att de har gjort den här karriärsbanan mm. och kör på. Och så märker man att, att man, man går som back varje år på kraften. Ja. Så ja. att någonstans så måste man ju ta ett nytt grepp på situationen. Och då är det ju nästan alltid humanismen. Att förstå människorna i organisationen, människorna i affären, drivkrafterna bakom och så vidare.
1: Ja, absolut. Och, och, och också många... Man får ju många väldigt, liksom väldigt praktiska verktyg i sitt, i sitt dagliga arbete som chef mm. um, Tänker jag att, att mm. uh, faktum att jag, min nästa bok som jag håller på att skriva nu
2: ja.
1: Den är så här uh, Temat är allt jag önskar att jag hade vetat som chef Som jag vet nu Som när psykolog När jag är psykolog ja. uh, Och så liksom hundra tips till mig själv Eller jag tror att det är 77 tips till mig själv ja. Äh, den är så,
0: inte färdig än med ord. <laughs> Jo ord.
1: Jo då, den, ja. jag, skickade in, jag skickade in en första version av manuset till min redaktör på Natur och Kultur i förra sändan. Okay. Så, så att igår så kollade jag på, på, på Netflix för första gången på ett år.
0: Ja.
1: För annars har jag bara suttit och jobbat med den här på kvällarna. Det
0: är in och ur de där bubblorna?
1: <laughs> in och ur bubblorna, precis. Ja. Uh, jo, uh, så att... Jag tycker att jag känner verkligen igen mig i det du beskriver att, att När jag själv var chef så kände jag att, att Det var i många situationer jag bara önskade Att jag hade vetat Att jag hade haft någon liksom genomtänkt strategi Där man tog saker lite på uppstöds ah. Och ibland blev det bra Och ibland blev det inte så bra Och jag kände så här, jag skulle vilja veta varför det blev bra där Och varför det inte blev bra där mm. Till exempel i svåra samtal Om man hade behövde hantera liksom väldigt arga medarbetare eh, när det handlar om att motivera på olika sätt och, och, och så mm.
0: det, är... Men det är väl kanske också den här jag tänker de här omgiven av idioter och alla de här andra böcker som har varit så otroligt ifrågasatt här nu i, utav, i alla fall av psykologkåren och, och de vetenskapliga branscherna mm. men Också liksom, vad, för, vad är det som gör att man får så en genomslagskraft? Och det är väl kanske också just det för att man ger någon typ av... Realistiskt, eller inte... Eh, vill inte var i debatten just här nu, men, men... Men ändå att man ger någon typ av förklaring som gör att man kanske har en känsla av att jag förstår varför. Och inte bara att det blir
1: bra. Ja, precis. Nej, men verkligen. Jag tror att du var helt just... rätt. Att det finns en, en stark liksom, längtan efter att, för att försöka förstå eh, varför saker och ting blir som de blir. Mm så tror jag också då, om man ska ge sig in lite lite i den här debatten, så, mm. så tror jag att i, i, i en bok som omgiven av idioter och så. Eh, så alltså, det, vi tycker ju som människor att det är väldigt härligt med etiketter.
0: Mm.
1: Enkelt och tydligt, då vet jag en, precis. Då vet jag precis vad jag är för sort och vad jag har för begränsningar och möjligheter. Mm. Det finns ju ett väldigt fascinerande Är du bekant med den här barnum -effekten? Nej Det är Något klassiskt Experiment som gjordes på Mitten av 50-talet och som sen har replikerats många gånger. Mm. Som, vis, som visar att vi människor är beredda att tro nästan vad som helst som folk säger. alltså Sådana generiska påståenden om vår personlighet. Mm. Till, till exempel om jag skulle säga eh, till dig att... Jan, jag tror att du är en person som är väldigt självkritisk. Mm. Då skulle du... Eh, ja, men det, det, ja. Ja, det är nog. Så att, eh, då var det någon forskare som gjorde så att han tog... Eh, jag tror att han tog tio stycken utsagor från horoskop
2: mm.
1: och sen så gav, sen så gav han en massa folk i uppgift att göra personlighetstest mm. eh, och eh, alla fick samma test eh, och liksom, resultaten var brydde han sig inte om överhuvudtaget Nej. och, och, och sen, så, sen så gav han samtliga samma resultat eh, som var de här tio påståendena ja så, så att, du har gjort ett personligt test och vi kom fram till det här. Det här. Ja. Eh, tio påståenden och så, så bad han de här deltagarna att, att eh, rata hur, hur trovärdig, eller hur, hur, hur sant det här var. Från ja. skala från ett till fem. Snittet blev 4,6 tror jag, eller 4,9 möjligen. Så att jätte kände sig
0: jätteträffade.
1: Liksom. Mm. Eh, 4,9 i, eh, i trovärdighet. Eh, så att det bara visar hur otroligt öppna vi är för att eh, ta in den här sortens eh, omdömen och etiketter om oss själva. Och det tror jag också är en viktig förklaring till att eh, den här omgivningen av har gått så himla bra.
0: Ja, säkert. Och varför jag också gör mig, jag mig extra glad att man väljer att plugga till psykolog för att vilja gå lite djupare. Att inte bara fastna på den här platitydnivån. Nej, jag blir fascinerad också när man liksom hör folk ha läst någon variant av alla de här böckerna. Det finns ju fler också som säger: Åh, Jag är 60 år eller 50 år liksom, och det här förändrar mitt liv. Äntligen har jag fått veta vem jag är. Men liksom, har man inte koll på det lite grann innan? Vi behöver ju någonstans gå in i oss själva och reflektera, tänker ja. jag, för att kunna prestera gott, vare sig vi är chefer eller medarbetare. eller Bara att vi kunna ge ett medvetet val i vilken typ av livssituationer jag vill leva i. Just det så till alla er som lyssnar Psykologi är där sitt Ja det håller jag med om Bara lite sån nörd, nördsnack här hos oss mm. Men sen så tänker jag att Du har ju också haft epitetet Sömndoktor Har jag fångat upp
1: Ja, eh, precis. doktor vet jag inte Det för det är jag ju inte då Men jag, jag, jag har skrivit en bok om sömn Aha. Som heter En perfekt natt Den skrev jag i under utbildningen. Och där var jag väl... Jag skrev den som journalist mer, kan man väl säga. En psykolog kanske. Ah. En bok om sömn. Jag blev väldigt intresserad av ämnet. Varför Tyck det? Jag, jo, jag tror kanske så många andra att, att jag... Jag var, blev småbarnsförälder ja. och, det var, och det var första gången i mitt liv som jag på något vis reflekterade över sömn. När man inte sover? <laughs> När man inte sover så börjar man helt plötsligt tänka lite grann på den här tredje delen av livet som man faktiskt ägnar åt sömn och, och jag hade inte tänkt på det mycket alls. Innan, men märkte hur otroligt påverkad jag blev av sömnen när jag inte sov. Mm. Och sen på Cykloprövet så läste vi jättemycket om sömn Så jag säkert. Av fem år så var det ett halvårsstudier kanske, eller något sånt som vi i olika former ägnade åt sömn Och ja. Och det på goda grunder för att man vet ju idag hur otroligt viktigt det är för psykiskt mående och prestation och vår, eh, vår förmåga att, att tänka ordentligt och, och stämningsläge och minne och eh, ja, listan fortsätter.
0: Ja. ja, sömn är ju absolut viktigast tycker jag. Ja. <laughs> När man också träffar chefer som är stressade och uppjagade och, så att man ser till att sova, det är det viktigaste.
1: Ja, ibland, är det, ibland kan det räcka så att säga, hela vägen mm. att komma, komma, komma till rätta med det.
0: Men det, så det var egentligen din eh, egna brist på sömn under småvansåren som du ville förstå bättre? Du...
1: Jag Ja, lite så. Samtidigt som jag så att jag fick liksom ett personligt intresse för det, samtidigt som jag fick ett professionellt intresse för det, kan man väl säga. Det sammanföll. Aha. Och i Plugget till oss tyckte att jag lärde mig massa saker som gick lite på tvärs med sådana här sömnmyter som folk går runt och tror på. Så jag kände att, så att min journalistiska instinkt vaknade också. Att här finns det massa liksom, roliga historier att berätta och myter att, att krossa. Och, det kan bli kul att läsa det här. Mm. Så, så det, var, det var de sakerna sammantaget.
0: Och vad är det för största myter vi har kring det här med sömn och sömnbrist?
1: Ja, eh, men eh, eftersom det är nog många chefer som lyssnar på oss så, kan man, så, så tycker jag att en väldigt sån intressant myt eh, är eller norm kanske man ska kalla det det är ju det här att, att det som finns i näringslivet och i liksom, toppskiktet och bland högpresterare ofta någon slags eh, myt eller norm om att sömn är någonting man kan välja om man ska ägna sig åt mm. den här sleep is for wimps som om det var Gordon Gecko som sa i den här klassiska filmen Wall Street att, att lite den attityden att, mm. att alltså,
0: välja att sova för att skylla sig själv liksom för då yeah, har vi en yeah.
1: karriär att göra precis, vi tuffingar, vi, vi kör på bara och ja. om man är på något vis lite mesig eller inte riktigt eh, kvalificerad i tävlingen om man ska hålla på att ägna sig åt sådana saker ja Uh, ja, en sån attityd kan man ju gå runt med, men, men det kommer ju att bita en i svansen, så att säga. Och, och dessutom så tror jag att det finns uh, en chef som har den attityden, sätter ju norm i sin organisation, som mm. sitter neråt, så att säga, och uh, kommer att uh, drabba organisationen. Folk kommer att prestera sämre, uh, bränna ut sig och så vidare. Så, så att det var en sån här nyt jag ville. Jag ganska då lätta i boken. Mm. Mm. Har du
0: något mer kul mitt?
1: Ja, en annan sån sak är det här är att också då att, att det finns en idé om att uh, folk kan välja att vara kvällspersoner eller morgonpersoner och att det är på något vis mycket finare att vara morgonperson. Uh, det, det, det är en annan sån här norm som man faktiskt om man tänker på den så så kan man se den. Det är något typiskt något reportage i Dagens Industri med någon det som står på löpbandet vid klockan sex på morgonen och läser Financial Times. Mm,
0: och det är liksom ett bevis på en lyckad
1: karriär liksom, en framgångssituation. Ja, ja det, det, det är fint att vara eh, tidigt och, och, mm. och, och jobba på. Och, och då också att det finns någon idé om att, att man kan välja att, att vara den personen. Men, men all forskning visar nu att vi... Vi föds med liksom en genetisk tendens att vara antingen tidiga morgonpersoner, kvällspersoner eller någonstans inte emellan. Och faktum är att det är lite fler personer som drar åt kvällshållet än som drar åt morgonhållet.
2: Mm.
1: Så att, om det finns en sån stark norm så kommer det också ställa till det för en massa människor. Och jag tycker att det är lite det är bara lite, det är på något vis en rest från bondesamhället som lever kvar- mm då kunde det finnas på, på något sätt liksom tydligare fördelar med att vara uppe väldigt tidigt. Upp på mjölkakorna liksom. Upp på mjölkakorna och, mjölka och mm. sånt. Och har
0: nytta av dagsljus och lite som andra parametrar.
1: Ja, som inte riktigt finns idag. Idag kan man lika väl sitta och knacka kod vid midnatt mm. när alla andra ligger och sover. Och också säga ha en konkurrensfördel i den ändan av dygnet. Mm. Så att det, det, det är bara lite något, något gammeldags tankesätt som har satt sig i en arm som fortfarande lever kvar
0: det är ju också jag tänker, en, en, alltså bara att prata om sömn på en arbetsplats, det gör man ju kanske inte så himla så ofta eh, men vad viktig den ändå är och också kunna ta diskussioner se på hur behöver vi lägga våran möten eh, och, och det här gäller ju kanske ännu viktigare idag när man även behöver väga in hur det ser det ut om man har små barn hur är det med bussar och sådana saker liksom, vilken livssituation är vi lever i Ja. Så att vi kan få liksom vår tillvara att, att liksom få tillgodose fler behov. För det ser vi ju jättetydligt framförallt den yngre medarbetarskaran tycker jag. Att man, man förväntar sig att eh, kunna få andra behov tillgodoses också än bara arbetsgivarens. Ja. Så att, eh, att man liksom kanske inte lägger möten direkt klockan åtta på morgonen utan man kanske lägger de viktiga möten lite senare. Ja. Så att alla får utrymme att liksom vara med och prestera bra.
1: Ja. Det, 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 och där tycker jag att där kan man ju då utnyttja också De, de, de tekniska landvinningarna mm. uh, Här sitter du och jag har ett möte uh, Via Skype nu till exempel Ja, uh, det en, varit, söndag uh, en söndag <laughs> det hade varit bra mycket besvärligare Om jag hade varit tvungen att ta mig till, till, till Gotland ja. uh, Till exempel då Så, 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 så um, det, det är ju en sån grej som faktiskt kan ta bort Ganska mycket stress och liksom öka flexibiliteten Men det är ju lite dubbelt för att när man flyttar in kontoret i hemmet mm. så det blir den här gränslösheten då, så att, säga, att, att mm. eh, det blir den här tydliga avgränsningen mellan arbete och, och fritid luckras upp mm. eh, vilket, vilket för vissa personer kan, kan skapa, skapa stress så att, eh, det och det ser man ju
0: hemskt många, tycker jag i alla fall mina sociala flöden nu eh, verkar ju vara hemskt mycket drev i att försöka hitta, eller drev ja, men i alla fall trender, tendenser att eh, att som liksom organisera hur man hanterar sin mobil till exempel. Att man tar den inte med på övervåningen. Att man har ju som liksom telefonfria tider. Man går in social detox eller allt vad ja. man nu vill kalla det för.
2: Mm.
0: För mig handlar ju det mycket också om att, att egentligen bara hitta förhållningssätt. Alltså, så länge inte vi gör de med medvetna valen till den situation och de utmaningar vi står inför. Så blir det ju stressande. Ja. Men gör vi ett angreppssätt på det. Då mm. kan vi ju hantera det. Ja. Och för man hör ju ofta oftast att det är så stressigt och det blir så gränslöst och det blir så så. Mm. Och, men för mig handlar det om att man inte har gjort de här valen, inte gjort de här besluten och ställningstagandena. Vad tänker ja. du kring det?
1: Nej, det, 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 tycker, jag, det tycker jag låter äh, äh, rimligt. Äh, så att, säga. att att Jag tror att för många så kan det kanske... Alltså det blir lite på något vis... Äh, nej, men man, man gör inte de valen därför att man... Man ser inte riktigt att man har möjlighet att göra det kanske Utan att man blir på något vis lite överväldigad av Av all ny teknik Och
0: uh. det har ju många av oss män Tycker jag kanske extra Lätt att ramla den fällan Det går ju en reklam på, på tv nu om, om kyrskåp som larmar Om vi om blir brott så får man Ja, det där Jappar och allt vad det kan vara mm. uh, Olika tvättmaskiner och diskmaskiner och allt sånt där men liksom vad gör man om man är på jobbet och det blir strömavbrott och det kommer ett meddelande? Det blir ytterligare stressinformation. Just det. Så att någonstans också välja vilka situationer, vilka informationer jag vill ha. Ja. Måste vara viktigt.
1: Ja, det, det är en sån grej som jag verkligen varmt kan rekommendera alla. Är att se över sina notifieringar i... i ja, som telefonen. ploppar upp också. Ja. ja. Hur, hur har du gjort med det, Jan? Har du, eh...
0: Jag har nästan inga sådana. Jag har en, en tidning som poppar upp sina. Ja. Men inte på alla enheter. Nej. Och sen har jag också att när man är ut, jag är ute och reser jättemycket. Och då vill jag ju inte få information som jag ännu inte kan göra någonting åt när jag är på resa. Just det. Och då har jag liksom en, en mejladress som bara har inne på datorn på kontoret. Som har med liksom det administrativa att göra. Som man försöker styra flödena till. För då behöver jag ju liksom inte komma ihåg att spara och flytta på sådana saker, var rädd att jag glömde av den det har jag gjort den som läst redan eller inte utan då, då tar jag den när jag kommer på kontoret och innan ja. det ska jag inte göra någon ärende i alla
1: fall liksom. Nej så, 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 Det är väl ett jättebra sätt att tänka att, att liksom, styra bort information som man inte kan ha, som bara kommer att säga, väcka, skapa stress och som man inte har någon möjlighet att agera på
0: ja Och det är också den här nyfikenheten och kunskapen om sig själv Vet jag om att jag är nyfiken då kan jag välja hur vill jag att den nyfikenheten eller dess, mitt naturliga beteende ska få ha för roll. Och, och sen är jag kontrakt med sig själv. Typ när det plingar i och jag får ett sms på telefon. Går jag dit och tittar där kan jag säga okej, okay, men nej men jag får vänta. Jag kollar på den imorgon morgon. Ja. Har jag is i magen något att göra där? Men då måste jag ta den diskussionen med mig själv. Ja. Det här som man som psykolog kanske tycker att det kan man söka för. Gå i terapi ja. för dig. Gör något. Kom fram till dina egna strategier. Hur du ska mm. hantera olika saker. Och då är, tycker jag att mycket av det här är ju sådana saker.
1: Ja. Eh, om, om man ska så att säga, formulera målet. Då tycker jag att det är så här. Att, att du, ska, du ska välja själv. Vad du ska agera på. Liksom Din, din telefon eller din teknik ska inte välja åt dig. Nej. Eh, det, det finns ju... Eh, man brukar väl säga att, att runt hälften av de beteenden som vi ägnar oss åt en, dag, en vanlig dag sker på autopilot. Alltså det, det är vanor som är så djupt rotade att vi inte vi gör saker utan att tänka på det. Mm. Eh, och, eh, mobilen med smartphones har ju skapat en, en mängd sådana vanor. Jag såg en väldigt mm. intressant och talande undersökning som visade att eh, det, det var något undersökningsföretag som hade följt hundra försökspersoner- tittade på hur ofta under en dag- som de tog på sina telefoner.
2: Mm.
1: Och de 10% i toppen- hamnade någonstans på- vad var det, 5600 gånger. Mm. Mm. Eh, och, och snittet låg på- åtskilliga tusen gånger per dag- som, som folk tog på sina mobiler. In, inte fullskaliga interaktioner- alltså där man öppnar, låser upp den. Men, så. men man Då, tog, hade en kontakt med den i alla fall. Liksom. Hade kontakt med den på olika sätt- och, och, eh, det är så otroligt höga siffror mm. och när, när, ibland ute på föreläsningar så när jag frågar folk om hur ofta som ni tar på er mobil en vanlig dag då brukar de som gissar högst brukar säga 200 gånger kanske ja. eh, <laughs> så, 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 att, så att mycket av det här sker, sker helt omedvetet, mm. det vill säga utan att vi väljer mm. eh, så att, eh, då tycker jag att då ska man får man jobba med att liksom återta kontrollen över, över sitt beteende och ett sätt att göra det är att skapa sådana här regler på olika vis, sådana som du beskriver. Med mm. att inte ta med sig mobilen upp på övervåningen eller att jobba med sina notifieringar och vad som poppar upp på skärmen och så. Att liksom mm. återta kontrollen över ditt beteende. Mm.
0: Och då tänker jag då, som ledare då, när man är på en sån här arbetsplats och man själv har kanske resonerat i att ja, men, sova är för, för mesar och, och att man liksom vill att allting ska vara full gas och sådär. Ja. Och inte ta dem här diskussion, att inte våga möta i samtal med sin medarbetare om vad är det som stressar oss och vilka medvetna val behöver vi göra? Det är ju otrolig vikt om vi vill nu att de ska fatta beslut själv vad som ska styra dem och inte låta tekniken styra det.
1: Mm.
0: Då behöver man ju åtminstone ha en dialog om det.
1: Ja, jag tycker ett bra exempel är möteshygien. Alltså vad, vad, vad får man göra med sina eh, smartphones på möten till exempel? Det har blivit bättre, tycker jag, på senare år. Att det har liksom, nu det börjar uppstå någon slags etikett kring hur man ska bete sig med mobiltelefoner och så. Men, mm. men eh, jag minns från tidigare arbetsplatser att det, det kunde mycket väl hända att man satt där på något... Eh, Möte och Pratar och ser att Det sitter liksom en handfull personer och, och, och glor ner i sina mobiler ja. um, men, men som sagt, jag tycker det, det har blivit bättre
0: Men ändå inte någonting man pratar Kanske så mycket om, utan Nej. det bara har blivit
1: Ja Sånt är jag så fascinerad av,
0: att man bara, det bara blir Det bara blir, ja Istället för att man faktiskt säger, tror att det här är det bästa sättet Eller tror att det finns andra sätt som är ännu bättre Att man faktiskt ja. sätter ord på det Och också Utifrån ett stressperspektiv tänker jag- att, att veta att det vi gör nu- är faktiskt en, en förbättring mot att det var förut. Alltså så kan jag vila i det. Mm. Alltså är de här medvetenheten kring det- tycker jag är
1: ja, otroligt åter centrala. Återta medvetenheten.
0: Ja. Om mm. vi eh, nu tänker oss att eh, man som chef- då inte sover så bra, man stressar för mycket- mm. eh, vad är det för felbeslut man gör? Vad är det man missar att göra då- i sin, sin, sin tillvaro? Vad är det så ja. dåligt gjort?
1: Ja. Uh, gud, det finns så mycket- att prata om här. Jag uh, funderar på vart jag ska börja. Jag, jag, har, jag har så mycket liksom personliga erfarenheter- av det här också. Uh, um, och jag identifierar mig som chef. Uh, fortfarande. Mm. Det, liksom, det är en väldigt viktig- del av min identitet. Så... så uh, till, till de av er chefer som lyssnar vill jag säga att jag, jag är en av er så att säga och, ja. och vet hur det kan vara en sån sak är att man som chef är ju man är ju fortfarande en människa med hämtningar och lämningar på fotbollsträningar och eh, dagis och skolor och, och liksom hela det här livspusslet mm. eh, så, så, så man har ju allt det där också Nej, men vad, 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 gör man, vad gör man fel? Ja, en, det, det finns ju no några, några vanliga fällor som vi trampar i lite till mans. Så, mm. eh, man kan börja med det här med, med liksom beteenden Att man på något vis försöker effektivisera hela sin tillvaro. Mm. Eh, jag tänker att man säger att man åker buss till jobbet eh, och eh, halvjoggar- eller till och med heljoggar- till, till busshållplatsen- alldeles oavsett om man har bråttom eller inte.
0: Nej, för att man har ju som liksom tempot uppe
1: redan. Man, man, man har tempot uppe redan. Man effektiviserar hela tillvaron. Mm. Eh, och man gör det- på autopilot också, utan mm. att vara medveten om det. Man kastar i sig maten- på tio minuter och- eh, Stående
0: frukost.
1: Stående frukost. Man effektiviserar- läggningen av ungen. Det finns liksom inte en aspekt- av livet som man inte-, som man inte effektiviserar. Eh, och det, det är ju problematiskt på, på massa olika skäl. Då, av massa olika skäl. Um, ett är ju att, det, det är så att säga, ens beteende triggar en, en, en stressrespons så att man, mm. rent fysiologiskt så att man, man går runt på något vis i, i, i någon ständig fight-flight-kampflyktläge uh, uh, med, med mm. fysi fysiologiskt påslag. Och, och, och det som är grejen med stress är ju att stress i sig är inte farligt utan det är stressen som vi aldrig kommer ner ifrån som är farlig, alltså när stressnivån är konstant hög och mm. vi inte har återhämtning och när vi har den där sortens brott och ständigt och jämnt så, mm. så, så är vi i en mer eller mindre konstant uh, stressreaktion och mm. det är då det blir problem över tid och vi får jätteproblem med sömnen mm. också då till exempel så att det är ju en sån, en sån sak Och för att, för att återknyta till det här som vi pratade om nyss Jan Med, med att, liksom återta, att bli medveten om saker Återta kontrollen Få syn på det man ägnar sig åt Det är precis vad det här handlar om Att, ja. att bli medveten om, om, om massa vanor Och beteenden som man har på autopilot
0: Och man kanske då typ i coaching och sånt där Får den medvetenheten Men att man också får hjälpa faktiskt i ett val Att ta ställningstagande Vill jag fortsätta med det eller inte? ja så att man inte, för det kan jag tycka ibland att jag, jag vet att det är sådant och så fortsätter man i alla fall då har man ju någonstans trott att den här medvetenheten egentligen gör mig fri för att fortsätta göra fel, ja. det är osunt ja. så att det är ett val så, det är min tips också ja.
1: Ja. så, så, så för första steget är att på syn på de här mm. beteendena som man ägnar sig åt på autopilot gud jag springer verkligen till bussen varje dag, det är en timme till mitt möte bussresan tar tio minuter och jag joggar till bussen mm. att, att man liksom får upptäcka det till att börja med
2: mm.
1: och sen, sen sån där sak som som man jobbar med med stresspatienter då är ju att äh, testa alternativa beteenden i den situationen att göra tvärtom att halv, liksom gå hälften så snabbt mm. som, du, som du skulle ha gjort normalt
0: men äh, då blir jag ju jättestressad så alltså. Ja. Det är
1: oftast reaktionen eller? Det är oftast reaktionen och det, det är fine Så, så, så känns det ju till en början Men då får man liksom testa och göra det Se vad som händer Uh, utvidga sin beteende Repertoar Som, som, som uh, det heter på psykologspråk då, Att man får testa Att testa andra beteenden Se att de också kanske funkar Och få en större valmöjlighet mm. att, gå, att gå till bussen behöver inte eller Att ta bussen till jobbet Behöver inte innebära en joggingtur Utan jag kan välja mellan en joggingtur Om jag har bråttom mm. Eller gå sakta om jag inte har bråttom så, uh, så att man får en större repertoar Av, av beteenden att välja mellan Istället för att bara automatiskt eh, göra ett beteende som inte är bra för en på sikt mm. så det är en sån grej, en annan sak som jag eh, skulle vilja ta upp är det här med nedvarvning Apropos det här med, vi pratar ja. om, om gränslöshet i, i, i det nya arbetslivet det här, det här jobb och fritid flyter ihop eh, eh. Och det, är att, det ser man också med, med, med sömn. Då. Att för, för att sömnen ska funka så behöver vi åtminstone en timme, gärna två av pulssänkande aktivitet på kvällen. Det vill säga att man ägnar sig åt någonting som, som gör att man kommer ner i varv ren, rent fysiologiskt.
2: Ja.
1: Så en aktivitet som, som sänker din puls, eh, vad, vad kan det vara? Eh, fundera lite på det och, och, och ge dig själv utrymme för det mm. på kvällen. För att det är annars en, 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 en vanlig tendens i våra eh, högeffektiva liv att vi kör på ända in i kaklet. När man har
0: lagt banan så alltså, sätter man sig och börjar jobba och tänka lösa stora komplexa problem. Och sen Ett. går man rakt och lägger sig.
1: Ja, precis. Okej bra. <laughs> så, så det är inte bra. Alltså, och apropå det som du sa nu då, det är att vi ofta tar, sen tar vi ofta med oss de där problemen in i sovrummet ligger och problemlösare. Nu gör jag situationstecken här i luften ja. runt problemlösare För att det vi ägnar oss åt där är väldigt sällan problemlösning som leder framåt. Utan det är problemlösningslopar. Där egentligen samma problem snurrar om och om igen utan att vi kommer framåt. Ja. Så det är då en annan sak som jag brukar betona i de här sammanhangen. Är att man ska ägna sig åt strukturerad problemlösning- istället dagtid eh, att man skriver ner det på en lapp när du ligger där i sängen mm. eller i din kalender eller vad det är och ta tag i det dagen efter och göra det då strukturerat eh, och då finns det lite olika sådana strukturerade problemlösningsmodeller sånt som, eh, som jag brukar jobba med med mina klienter. Eh, att, att de får träna på mm. eh, ja så så, så så att man, så att man kan eh, faktiskt kommer framåt och kan, kan se sina framsteg istället för att ha de här problemläsningsloparna som inte leder någon vart
0: mm. ja, verkligen kloka tips, för det behöver man ju verkligen bromsa upp för, för du har ett annat begrepp som jag är lite nyfiken på också som mm. ligger lite åt det hållet, tänker jag om i alla fall det kan vara ute och cykla där men eh, beteendeekonomi
1: Ja. är lite
0: någonting du pratar om ibland har jag förstått
1: Ja, precis det, 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 Vad är det för något? Det är ju den Man kan väl säga att det är där ekonomi Och psykologi möts Eller ekonomisk forskning och psykologisk forskning Möts mm. forskning om beslutsfattande helt enkelt
2: mm.
1: Och där handlar det till ganska stor del om att bli uppmärksam På alla vanliga tankefel som vi människor gör
0: mm. och, och tänker jag då att om man ska vara uppmärksam på vanliga tankefel Mm. och så har man kroppen i ständigt
1: springläge
0: Ja. Yeah. då stannar man ju inte upp och ser de där sakerna oftast
1: Nej, det, 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 det är dagens sanning för, för det är
0: det jag ser den stora kopplingen med, med, med stress och sömnbrist När liksom Stressen att jag är i full fart och, och liksom i, har fel fokus Sömnen som gör att jag helt enkelt har biokemiska rubbningar så att det inte är riktigt kopplingarna inte fungerar yeah. uh. Och i det läget ha en koll på det här beslutsskedet, kopplingarna där med beteendeekonomin. Jag kallar mig för affärspsykolog, i min, ja. i min titel. Mm. Och för mig är det att fusionera psykologi och business, alltså beteende och effekt, eller nytta. Ja. Och det ligger ju mycket mot det hållet med, med, med att kunna ha koll på det som händer när vi ska fatta beslut. Och Vart ska vi... Vad har vi för parametrar? Har vi koll på de bitarna? Hur hänger det ihop? Och, och vilka beslut behöver vi fatta? Och hur säkerställer vi alla gas- och bromskrafter som finns i vårt utförande framåt? Någonstans ja. runt där. Och den slås ju nästan helt undan mattan under fötterna på oss om det är så att man är stressad och inte sover gott, tänker jag. Så där blir nästan den viktigaste effekten rakt in i, i beteendeekonomin.
1: Ja, du har helt rätt. Och det är ju eh, stress och sömnbrist eh, gör lite samma sak. De hänger väldigt nära ihop ja. som alltså, intimt sammanlänkande och ställer till med lite samma saker i hjärnan kan man säga att, att man eh, kopplar ner prefrontala cortex med främre delen av hjärnan där vi liksom har resonerande funktioner och logiskt tänkande och så mm. och, och istället blir vi mer liksom känslomässigt reaktiva och så mm. och det som händer då är att vi, vi tenderar att ta till de här genvägarna som är Alltså de här tankefelen eh, som, som ställer till det för oss på olika sätt, vi, har, vi, har mycket, vi är mycket mer benägna att ta till sådana eh, tankemässiga genvägar eh, när vi är i det tillståndet, eh, stressade eh, eller har sömnbrist, mm. så att, eh, det, det, det stämmer absolut.
0: Och då tänker jag också att vi är mer riskbenägna många gånger också i det. Jag tänker att springer vi till bussen och vi tror, gärna tror att vi är jättedåligt med tid då är vi också benägna att kanske hoppa över busken för att liksom gina över en tomt för att komma mm. fram ännu snabbare. Även om vi kanske skadar och river sönder kläder och klampar ja. rakt in på någon annans tomt och så vidare.
1: Vi, vi får ju sämre impulskontroll. Mm. Det är en sån, sån sak som händer och, och det kan till exempel leda till onödiga konflikter också att vi reagerar direkt på en ilska impuls istället för att räkna till tio och reagera på ett mer vad ska man säga, konstruktivt sätt då. Mm. Så, så, så absolut
0: har du något sånt klockrent exempel sånt där, som är lite mer större eller känt som, som har, har blivit fel på grund av att man varit för stressad? eh uh. Nu kom jag på en bara för det. Ja. Jag förar din.
1: Jag kom på ett, men... Nej, du, du först. Jag ska jag börja? Ja. Ja, men ett, ett sånt här tankefel då, som jag tycker är väldigt relevant i yrkeslivet är det som kallas Halo-effekten. Är det någonting du har hört talas om? Eller? Ja, lite grann. Men det, det, nu kopplar
0: jag inte ihop... Det, men är det där som man är... Ja, berättar du för analyserna ja. också.
1: Det är ju då när vi... Tenderar att dra väldigt långtgående slutsatser utifrån lite information, eh, lite, lite positiv information om en person. Så att Om en person till exempel ser väldigt bra ut mm. så, 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 så brukar vi också då tänka visa forskningen att de är mer intelligenta, mer ärliga. Eh, att massa de, andra
0: extra egenskaper som man kopplar på liksom.
1: man, man, kopplar, man klistrar på en massa andra egenskaper Så att eh, Halo är engelskans ord för gloria Så att Man tänker sig att den här enda egenskapen Lyser upp personen som en gloria ah. och, eh, och vi eh, klistrar på massa andra positiva etiketter På en sån här person Vilket har man sett i forskning Massor av olika studier Leder till stora problem i rekrytering För att vi Uh, tenderar då till exempel att, att, att ge uh, personer som är fysiskt attraktiva uh, jobb som mm. de kanske, när det finns andra bättre kvalificerade sökande mm. uh, Det här märker man ju också
0: mycket när integrationspolitiken idag med, med att få arbetsmarknadskrafterna in eller få in dem på arbetsmarknaden
1: Ja, Hur, vad tänker du på då? Att...
0: Det är med att man jag kanske inte är de snyggaste jobben, men att de som har ett annat namn eller kommer från vissa regioner inte kommer in.
1: ja att, att det, det är blir samma de... principen,
0: men det kanske inte kallas Halo-principen. Det kanske heter ja. något annat.
1: Det hänger ju ihop det där, att ja. det, det finns en stereotyp, massa stereotyper så att säga, och, och det, sånt stereotyp stereotyptänkande är, är också ett exempel på en sån genväg som vi tar till. Mm. Och de här genvägarna de tar vi till i ännu högre utsträckning. Precis som du var inne på när vi är stressade, trötta och så. Mm. Vi har, då har vi ännu mindre energi att avsätta till, en, till ett resonerande resonemang. Och ja, så, 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 då tar vi till sådana tankefel och snett Och så blir det dåliga beslut. Mm.
0: Mitt, mitt lilla bidrag till den <laughs> frågan. Det var egentligen december över renskommelsen. Mm. Tänker jag Men att man eh, har många aspekter Som behöver vägas in i ett beslut eh, Och i en sån beslut Så är det otroligt många nivåer Och konsekvenser och sånt där Som så man inte riktigt tar sig tid att se För att man får tunnelseendet Man, man gör med felkopplingarna Man liksom läser in på irvägar Och sen mm. så har man kort med tid Som gör att man någonstans också Tvingar fram ett beslut Eller ställningstagande Som inte är färdigt undersökt Underbyggt ja. Och då mm. håller det inte
1: för, för, för Löfven så var det väl en, en, en bra förhandling tänker jag så kanske det var i och
0: för sig men ändå som, som, som fenomen i sig så var det en, en, en lansering som ändå man fick lov att ta tillbaka ja mm. därför att mm. den inte var genomarbetad just det mm. så finns det väldigt olika vinnare och, och förlorare i olika falanger så vidare för, för sådana saker men, mm. men just det, jag tänker ganska ofta man, man liksom ser också ute på arbetsplatserna hur man inte liksom ta sig tid att förankra, man tar sig inte tid att liksom lyssna av. Man läser inte in liksom vad, vad, vad är det är för omvärldsfaktorer för att man är för snabb fram i processen. För att man har stängt av och gör med felkopplingar som du pratar om. Mm, ja precis. kostar en multum med både humankapital och, och personliga lidanden, men också är en kronorörende verksamheter. Ja. Som, som är. Så stress är otroligt dyr och dålig
1: tillstånd. Det, 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 det är ju verkligen. Och jag tänker på, det finns ju nu också det finns ju mycket forskning om kronor och eller beräkningar på vad det kostar till exempel med, med, en, med en person som får utmattningsdepression eller som går in i väggen som det kallas populärt. Och ja. Det blir enorma kostnader. Jag har, faktiskt inte, jag har ingen summa i huvudet nu, även om jag såg en sån alldeles nyligen. Men där man hade beräknat någon snittkostnad per, per anställd som drabbas av det för mm. företaget. Det är personer som försvinner från arbetsplatsen under lång tid, och sen också kan komma till. Det går väldigt sakta att komma tillbaka. Det måste vara så för att man kan inte lasta på en person som har blivit utmattad- eh, för mycket på en gång- utan de måste gradvis få komma tillbaka sen.
0: Ja, och man, många kommer ju inte ens tillbaka- utan man måste till någon annan ställe.
1: De måste säga någon annan, lära upp mm. från början- och så vidare. Så att, eh, visst.
0: Och eh, en aspekt till det också- att det är ju faktiskt ett antal som väljer- att avsluta sina egna liv på grund av- den situation de hamnar i. Ja. Så det är ju eh, faktiskt en fråga på liv och död. i botten.
1: Ja, det är det. det är det. Helt klart.
0: Vad spännande- Massa kloka tankar och idéer Och eh, jag är ju eh, Så glad att vi fick till det Men jag tänker också Du har skrivit en bok som heter En perfekt natt Handlar om sömnen mm. Du har skrivit en bok som heter Tid att leva Som handlar om stressen ja Och snart kommer en bok om eh, Tips till dig själv
1: Ja den, den kommer ut i Har du titeln i... klar där? Ja, den heter eh, Helikopterfaktorn. En överlevnadsguide för chefer i digitalåldern.
0: Det korta äh. namnet, ja. <laughs> eh,
1: precis. Själva huvudtiteln är Helikopterfaktorn. Ja. Den kommer ut i mars nästa år. Så att, vem vet, vi kanske sitter och gör en podd om den. Eh,
0: ja, vem
1: vet. När, när den är ute. Kommer vi får ut. sitta
0: till ta och vänta på boken i alla fall så vi får, får läsa den. Ja. Eh, och sen är jag lite nyfiken på en sak till också. För att eh, tid att leva... Den mm. har ju blivit utgiven i USA.
1: Ja, precis. Den kommer i juli i somras och har en jättelång titel på engelska. Den heter The Mindfulness and Acceptance Workbook och sen så heter den jättemycket till. Ja. Du vet, en här lång amerikansk undertitel. Men ja, men, ja den är utgiven i, i, i USA. Hur
0: kom, hur kom det sen? Det är inte det första landet man kanske tänker på som andra utgivningsställe. Hur kom det sig att du blev utgiven där?
1: Uh, ja, jag har skrivit den tillsammans med, med två andra. Uh, en som heter Fredrik Livheim som är forskare på KI. Uh. Uh, och en som heter Daniel Ek som inte är Spotify-grundaren utan en... Uh, en annan Daniel Ek. Uh, en annan Daniel Ek som är psykolog och expert på utmattningssyndrom bland annat. Uh. Uh, och Fredrik... Är väldigt, alltså Han är, har väldigt goda kontakter i, i forskarvärlden i, i hela USA Och hans forskning är väldigt uppmärksammad och Så, där. så, så att, det var, på, det var på, på, på den vägen, via honom kan vi säga, som, som den gavs ut där
0: Ja, fascinerande med olika vägar Ja, ja. lycka till på den amerikanska marknaden och på den svenska marknaden Stort tack ja. Och tack för idag Tack själv. Nej, men du, måste Tack fråga, du. om man vill veta mer såklart, vad får man ta på dig om de lyssnarna vill få kontakt med dig?
1: Ja, om lyssnarna vill få kontakt med mig så jag har en hemsida som är förnamn-och-efternamn.se, alltså bjornhedensho.se
0: ja.
1: eftersom man får ta bort, ta bort prickarna där och ja. där finns egentligen all info man kan önska, kontaktuppgifter och så vidare.
0: Och så har du en egen podd?
1: har en podd tillsammans med Lina Tomsgård som heter Dumma människor och den handlar om precis det här som vi pratade om tidigare med alla de här tankefelen som vi människor gör och hur det ställer till det för oss på olika vis, vi tar upp ett sånt tankefel per avsnitt
0: Aha. så där har ni massa kanaler in, följ Björn Hedensjön tusen tack för att du kom tusen tack